0: Somos Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias, por tu, Gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Los caminos de mi rey. Estás escuchando Remar Radio. Algo transmitiendo desde Jalisco, México oh, no. Impactando tu vida con poder
0: Estás escuchando lo mejor de la música
1: Esta es tu música Esta es tu radio
0: En Rema Radios Comparte nuestras emisoras con tus amigos en tus redes sociales
2: Al parecer.
0: Rema mujer, te
2: sientes solo, ya lo sé, yo lo viví,
0: son los frutos. Rema
3: del espíritu vivo en mí, para ser como Jesús.
0: Rema grupera, me brotar. Rema juvenil, es tu amor,
4: infinito como el cielo, es tu amor.
0: Fue tu cruz, la cruz de libertad. Libre son. Libre son. Libre... Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios. Que mi pasión incite, lo que llena mi interior. Rema radio, impactando tu vida es con poder. Lo que a diario yo
8: de menos, lo que causa mis deseos y
9: me llena el corazón. Un mensaje
10: a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la
11: voz de Carlos
12: Rey. Cuando los conquistadores españoles arribaron a las costas de Mesoamérica, los náhuas se habían diseminado desde lo que hoy llamamos México hasta América Central, con asentamientos de importancia en Nicaragua. Entre aquel grupo de pueblos que tenían en común la lengua náhuatl, había una superstición muy curiosa que tenía que ver con la infidelidad. Según la superstición, si los ratones abrían un hoyo en el vestido de una esposa, el esposo consideraba que era señal de que ella le había sido infiel. En cambio, si los ratones roían la ropa del esposo, entonces ella lo juzgaba culpable de infidelidad a él. Ahora bien, para quienes pudieran juzgar, por su parte, que esa superstición de los nahuas fuera algo inconcebible para los españoles, presuntamente más civilizados, más vale que vuelvan a pensarlo. Es que había una tradición española igualmente curiosa que tenía que ver también con la infidelidad y que tenía como escenario el monumental Colegio de San Siriaco y Santa Paula, más conocido como Colegio de Málaga en Alcalá de Henares. En uno de los patios del interior de aquel colegio hay una gran... Gran fuente decorada con la figura de un monstruo por donde antiguamente salía el agua. Según la tradición, cuando una mujer dudaba de la lealtad de su amado, lo llevaba a ese patio y lo obligaba a jurarle amor eterno con la mano derecha metida hasta la muñeca en la boca del monstruo. Y si el hombre se atrevía a mentir, la figura de piedra cerraba su gran boca tragándose la mano del amante infiel. En lo que más se parecen esas supersticiones de los nahuas y de los españoles es que dan por sentado que la infidelidad es intolerable. Es un engaño que merece un castigo severo, sobre todo tratándose de personas que se han jurado lealtad. Y no debiera extrañarnos que dos culturas tan distintas tuvieran en común esa norma de conducta, si consideramos que los integrantes de las dos fueron creados por el mismo Dios a su imagen y semejanza. Y conste que se trata de un Dios que han antes de darnos el mandamiento que prohíbe el adulterio, nos prohíbe que le seamos infieles adorando ídolos o a otros presuntos dioses, diciendo textualmente, yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. ¿Cómo es que se manifiestan esos celos? En el libro del profeta Oseas Habiendo juzgado que reina la infidelidad entre su pueblo Dios decide enseñarle a ese pueblo infiel una lección objetiva Manda a Oseas que se case con una prostituta Sabiendo de antemano que ella lo va a engañar y cuando la esposa le es infiel Dios le ordena al pobre profeta que la ame A pesar de que es adúltera Tal y como él ama a su pueblo A pesar de que éste se ha vuelto a dioses ajenos Pero su amor es tal Que en la lección que le enseña a su pueblo Dios no se limita a pedirle cuentas por su conducta Como tenemos la tendencia a hacer nosotros Sino que se dispone a perdonar A todo el que se vuelva a él arrepentido Más vale entonces Que aprovechemos el perdón que Dios Dios nos ofrece y que cultivemos una relación estrecha con Él, agradecidos de que para Él es tan insoportable que dejemos de amarlo como lo es que dejemos de serle fieles. Pues si mantenemos esa relación íntima con Él, disfrutaremos del único amor que es de veras eterno.
8: Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año
9: 2004. Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en el Salmo 107, versículos 29 y 30. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Y en el Salmo 27.1, El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? La reflexión de hoy se titula, Socorro en la tempestad. El Abel Burbún es un remolcador de 80 metros de largo con sede en Brest, Francia, equipado especialmente para el rescate marítimo. Atendido por una tripulación experimentada, opera desde Saint frente a la costa de Bretaña. Ayuda a los barcos que están en peligro de naufragar cuando las tempestades se desatan y los remolca hasta los puertos más cercanos. La Biblia menciona varias tempestades. Las tempestades simbolizan un tiempo de prueba. Dios, quien ama a todos los hombres, a menudo se manifiesta a través de ellas. Todo el que necesite ayuda debe pedirla sin tardar a Jesús el Salvador. En él descubrirá a aquel que vive. Que puede hacerse cargo no solo de su situación presente, sino de toda su vida. ¿Qué paz me da Jesús cuando comprendo que Él tiene el poder de perdonar mis pecados y darme la vida eterna? Los creyentes también atraviesan tempestades, por lo tanto, necesitan ayuda. Como el barco es enganchado al remolcador, el creyente está unido a Cristo por el vínculo de la fe. En Él está la fuerza. Él conoce el fin de la prueba y limita su intensidad. Job 1.12 Él tiene el poder no solo para conducirnos en medio de la tempestad, sino también para detenerla. Él es Dios. Él es poderoso para llevarnos hasta el puerto. Como alguien dijo, el Señor nos ama eternamente, su gracia jamás cesará, a la meta nos llevará porque es nuestra esperanza, nuestro gozo supremo. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en La Buena Semilla. .com.ar
7: Aliento de
1: Dios para mi familia
11: Cuando hayas perdido la esperanza de encontrar la solución para tus problemas, te queda un gran recurso. Hola, ¿qué tal? Te vas a sorprender que aquellas personas que confiaron en Dios y menciona la Biblia, tuvieron que enfrentar grandes temores pensando que todo había terminado. ¿Te está sucediendo? Tal vez cuestionas, es que no tengo fe, Dios a mí no me escucha, nuestras oraciones no son acertadas, o simplemente mi destino ya estaba trazado. tengo que resignarme a sufrir. No cabe duda que nuestra mente y nuestros pensamientos se descontrolan. La enfermedad, el dolor y el sufrimiento llegan a ser tan profundos y tan intensos que perdemos la perspectiva de lo que Dios quiere. Cuando alguien te dice que Dios está cumpliendo algún propósito, te cuesta entenderlo. Es más sientes que no te comprenden, que te están dando respuestas tan frías o tan superficiales. Te quiero decir, el recurso más importante que tienes a tu alcance es la Palabra del Señor Eterno, porque no son simplemente capítulos y versículos, es la Palabra del Señor, es la promesa oportuna que tiene para ti justo en el momento cuando más lo necesitas. ¿Me permites leer Romanos capítulo 15, versículo 13? Que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si me preguntas, ¿puedes repetir el texto? Por supuesto, Dios inspiró al apóstol Pablo para decirle a una generación que sufría y que necesitaba consuelo. Romanos capítulo 15, versículo 13. Que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando mencioné al principio que hombres y mujeres que confiaron en Dios atravesaron por grandes pruebas, cuando el apóstol Pablo fue arrestado y lo llevaban en una embarcación a Roma, en Hechos capítulo 27 versículo 20 relata lo que pasó Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días Y acosados por una tempestad no pequeña Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos Sin embargo el Dios de toda esperanza se presentó con Pablo Esa noche le dijo No temas, es necesario que comparezcas ante el Rey Enseguida le dijo a todos, por tanto, oh varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Queridos amigos, el mejor y único recurso que tienes cuando estás sufriendo es la palabra de Dios. Pide que te la lean o esfuérzate en abrir la Biblia. Lee los Salmos, los Evangelios. Dios te va a sorprender serás alimentado, vivificado, fortalecido y Dios te dará la perspectiva correcta de cómo enfrentar el dolor me atrevo a decir que te dará un mejor rostro porque resplandecerá en tu corazón y renovará tu fe Padre celestial te ruego por las personas que en estos momentos están batallando con algún problema grave eres el dios de toda esperanza Fortalécelos y aliéntalos En el nombre de Jesús Amén Ánimo soy Constantino Paras de Valdés Que tengas un gran día
6: ¿Estás tentado a creer que el pecado y la muerte siguen teniendo poder sobre tu vida? ¿Dónde puedes ver hoy la victoria de Cristo? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy, la batalla ha terminado, de verdad. La lectura se encuentra en Romanos capítulo 6, porque somos sepultados juntamente con él. Después de 29 años de haberse firmado el Tratado de Paz para poner fin a la Segunda Guerra Mundial, Hiro Honoda seguía escondido en la selva, rehusando creer que su país había rendido. Los líderes militares japoneses lo habían enviado a una isla remota en Filipinas para espiar a los aliados. En 1974, el comandante de Onoda viajó a la isla para buscarlo y convencerlo de que la guerra había terminado. Durante casi tres décadas, Onoda vivió una vida triste y aislada porque rehusaba creer que el conflicto había terminado. Nosotros podemos cometer un error similar. Pablo proclama la asombrosa verdad de que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. En la cruz, de una manera eficaz y misteriosa, Jesús acabó con las mentiras de Satanás, el terror a la muerte y el lazo tenaz del pecado. Aunque estamos muertos al pecado y vivos para Dios, a veces vivimos como si el mal siguiera teniendo el poder. Cedemos a la tentación, sucumbimos a la seducción del pecado, prestamos oído a las mentiras y no confiamos en Jesús. Pero no tenemos que ceder, no tenemos que vivir en un falso relato. Por la gracia de Dios, podemos abrazar la historia real de la victoria de Cristo y vivir en libertad. Señor, ayúdame a vivir libre del poder del mal. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org Alimento
8: para el alma Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial El camino Hace unos años hicimos un viaje familiar de vacaciones hacia la costa norte de nuestro país En un punto del recorrido no sabíamos qué rumbo tomar La tecnología GPS aún no estaba tan disponible como hoy en día Así que tuvimos que preguntar a los lugareños por dónde seguir y luego de recibir las indicaciones y seguirlas, llegamos al lugar señalado. <risas> La vida es igual que un camino, ¿verdad? Y las muchas decisiones que debemos tomar son esos puntos en los cuales no sabemos por dónde ir. Por eso se hace necesario preguntarle a quién sabe. Y en este caso es Dios. Debemos ser humildes y pedirle que nos enseñe su camino, que nos muestre o indique la dirección a seguir, tal como dice el versículo del de Salmo 86, verso 11. Enseñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. <risas> y esa enseñanza está en la Biblia, sí, sí. En ella Dios nos ha dejado la mejor fuente de información para saber ese camino. Ella nos dice que para llegar a Él, Cristo es el camino. Así que bien haremos si creemos en Él para salvación. No hay otro camino, solo en él. Además, la Biblia la podemos comparar con el manual del fabricante que nos dice qué hacer y qué no hacer a través de los mandamientos y leyes que Dios ha prescrito para que nos vaya bien en la vida. Y en aquellas situaciones que la Biblia no aborda en específico, la oración es clave. Dios siempre tiene respuesta a nuestras confusiones en el camino si oramos con fe y con la determinación de hacer lo que Él nos indique. Dios sabe por dónde dirigirnos. Meditación escrita por Ever Monroy, Honduras.
4: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Señor, Tú nos llamas como hijas tuyas para adorarte y servirte. Levanta mujeres filipinas piadosas para ministrar en Tu nombre. Al signo de más,
7: 598-91-610-610. Hola, soy Dorothy. ¿Cómo estás en este día? ¿Cómo la estás pasando? Me gustaría que tomes tu Biblia y me acompañes buscando en ella el libro de Apocalipsis. Es fácil de encontrar, solo vas al final de la Biblia. Este es exactamente el último libro. Mientras leemos en Apocalipsis capítulo 3, encontramos que hay una iglesia en un lugar llamado Sardis. Notarás que hay varias iglesias a las que Dios está hablando, pero quiero hablarte hoy acerca de la iglesia en Sardis. Comienza diciendo, escribe a la iglesia en Sardis. Luego continúa diciendo quién es el que se dirige a esa iglesia. El que se dirige a la iglesia es el Dios Santo y dice, «Yo conozco tus obras». Es sorprendente saber que no hay siquiera un pensamiento ni una pequeña intención en nuestro corazón que Dios no conozca. Él es Dios. No podemos compararlo con el hombre. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Y el Dios Todopoderoso dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu historial y lo que estás haciendo. Luego continúa hablando a la iglesia y le dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo conozco tu obrar religioso y estás muerto. ¿Alguna vez has notado en ocasiones que las personas salen de un servicio de celebración bastante religioso, pero no han tenido nada demasiado vivo? Salen de la iglesia y dicen, ah, se acabó. Y conversan como si hubieran conseguido mantenerse juntos durante ese tiempo. Ese es el tipo de iglesia a la que el Señor le está hablando a través de su palabra. Es una actuación religiosa y es una religión hueca, porque el Espíritu Santo no está allí con su fuego. Quiero que reflexiones. ¿Eres así? ¿Es esa tu reputación? ¿Realizas obras religiosas, pero no hay en ellas nada realmente vivo? Levántate, Dios está diciendo arrepiéntete. El requisito de Dios de ser perfecto ante sus ojos es imposible de cumplir si no entendemos que todo está basado en su obra terminada. Su obra terminada es lo que Él hizo en la cruz. Él clamó desde la cruz, consumado es, lo he hecho todo, lo hice. Ahora, yo sé que eres muy amable y que estás dispuesto a ayudar a la gente, pero Dios no quiere de nuestra ayuda. No te está pidiendo que seas amable y servicial con Él. Él quiere que tú y yo estemos involucrados en lo que Él está haciendo. Es por eso que Él nos da de su Espíritu Santo porque es por su Espíritu que nacemos de nuevo. Es su espíritu quien habita en nosotros, es su espíritu quien a través de nosotros quiere obrar todas las cosas que están en su plan, como si estuviera aquí en la tierra. Por tanto, él está tratando de transmitirnos que hay muerte espiritual en esta área que es una trampa para nuestra vida caminar diariamente sin la nueva llenura de su Espíritu, cuando actuamos esperando el aplauso de la multitud, haciendo algo en lugar de serlo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, Jesucristo vive su vida a través de nosotros. Las personas se sienten atraídas hacia nosotros, no por lo que intentamos poner sobre ellos, sino porque en Cristo estamos vivos. Apocalipsis 3.4 Pero tienes unas pocas perspectivas personas en sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Cómo podemos andar con el Señor en vestiduras blancas? ¿Porque somos dignos? Quizás no estemos entre ellos o tal vez no entendamos esto. Lo que está diciendo es que tenemos una posición justa en Cristo debido a lo que Él ha hecho por nosotros. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Versículo 3 Porque Él dice las palabras más aterradoras en el versículo 5 Y no borraré tu nombre. En otras palabras, debemos permanecer en Cristo, en su pureza, en su vida, y así nuestros nombres no serán borrados. Eso es posible hoy si decidimos, Señor, mis obras no cuentan. Lo mejor de mí no puede ser presentado ante ti, pero te agradezco porque Cristo Jesús y únicamente Él puede presentarse ante ti en mi nombre. Yo pongo mi fe en Jesucristo. Quiero saber más de esto. Y por eso pediré ayuda. En Cristo Jesús. Amén. Puedes solicitar el libro Tu búsqueda de Dios hoy mismo. Escríbeme a mi correo electrónico. Dorothy.transmundial.org Somos
0: Rema Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Estás escuchando Remar Radio. Esto se va transmitiendo de desde Jalisco, México. Impactando tu vida con
0: poder Estás escuchando Lo mejor de la música
1: Esta es tu música Esta es tu radio
0: En Rema Radios Nunca dejes de orar Porque la oración es el camino Que te conecta a Jesús Milagroso,
13: abres camino Cumples promesas Luz
0: en tinieblas Mi Dios, así eres Rema Radio Impactando tu vida con poder. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces tinieblas,
1: pídios, así eres tú. Las emisoras de Rema Radio se escuchan a través de internet gracias a CN Radio.
0: Te invitamos a escuchar la programación especial para los varones de lunes a viernes de 8 a 9 pm.
1: Rema Radio, transmitiendo desde Jalisco, México, impactando tu vida con poder.
9: Te doy gracias, Dios,
1: por tu eterno amor. Eres quien, Señor, y en ti hay perdón por la eternidad, te amaré más y más. Quiero verte en mi Dios y alabarte, Señor. Búscanos en Facebook, Facebook, www.facebook.com, diagonal, Remaradios, MEX. www.facebook.com, diagonal, Remaradios, MEX.
0: familia. Somos una más en tu hogar. Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Buena música. Buen contenido. Radio, impactando tu vida con poder.
10: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida, una voz de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga, bienvenidos.
5: Porque con la ayuda de Jesucristo, ustedes harán lo bueno. Para que la gente alabe y honre a Dios. Filipenses 1.11 Con la ayuda de Jesucristo en lo que debemos trabajar con ahínco, es en nuestro carácter, en ese modo de ser que agrada a Dios, nuestro fabricante, y hace atractivo a Jesucristo en nosotros, involucrando a todos a nuestro alrededor en la honra y la alabanza a Dios. Y cuando esto pasa, mi amigo y amiga, se vive bien porque se trata bien a los demás. Es decir, como Dios quiere, simple y llanamente. ¿Sabías que el carácter define la actitud, las decisiones y todas aquellas acciones de la persona? Precisa su forma de percibir el mundo y la actitud frente a él, por ende, establece también las posibilidades de éxito o fracaso para el logro de metas. Amigo y amiga, un buen carácter está compuesto de cualidades que de verdad importan a Dios. ¿Por qué no cultivarlas? ¿Qué tal si desde hoy trabajamos en esto? Y permítanme sugerir un par de ellas que harán que Jesús sea atractivo en tu vida y en la mía. Una cualidad es la humildad. Quiero preguntarte, ¿te preocupará tu nivel comparado con el de los demás? Jesús habla sobre la humildad y nos aconseja sentarnos en el último lugar. Leamos Lucas 14, 10 al 11. Más cuando fueres convidado, ve. Y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, Amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Notaron que el Señor dice, no te sientes en el lugar de honor, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mejor dicho, si vas por ahí levantando la nariz, acabarás estrellándote de cara contra el suelo. Pero si te contentas con ser simplemente tú mismo, llegarás a ser más que tú mismo. Ahora hablemos de otra cualidad, y es tu actitud hacia, hacia los pobres. pobres. Por eso quiero que veamos lo que dice Jesús de Nazaret, el principio de la creación de Dios al respecto. En Lucas 14, versículo 13 al 14. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos Jesús nos está alentando para salir al encuentro de aquellos que son pobres en nuestra comunidad amable oyente tenemos que pasar nuestro tiempo sirviendo a aquellos que no tienen con qué recompensarte Moisés decretó entre ustedes no deberá haber pobres. También dijo que gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Jesús dijo algo similar a los pobres, siempre los tendrán con ustedes. Pero el hecho de que los pobres siempre vayan a estar con nosotros no significa que no debamos buscar erradicar la pobreza. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos a reproducir el carácter de nuestro Señor Jesús en cada una de nuestras vidas, siendo más humildes. Y danos amor por los pobres, tus ojos para verlos y tu corazón para servirlos. En el nombre de Jesucristo. Amén
10: la voz de los cielos escúchanos será de bendición para tu vida de bendición para tu vida
2: hola soy Johnny Erickson Tara. ¿cómo debemos orar? me encanta el ejemplo de Jacob en el libro de Génesis cuando Dios lo mandó a que regresase a su tierra natal Jacob se enteró de que su hermano Esaú a quien Jacob le robó su primogenitura, se dirigía hacia él con 400 hombres en su angustia, Jacob oró, «Señor, tú me dijiste, vuelve a tu propia tierra y a tus parientes, y me prometiste, te trataré con bondad. Pero yo no soy digno de todo el amor inquebrantable que me has mostrado. Así que, Señor, por favor, sálvame». Filipenses 4 nos dice, Ora, sea agradecido y dile a Dios lo que necesitas. Eso es lo que Jacob hizo. Y como siempre, Dios fue fiel a su promesa. Toma el ejemplo de Jacob. Ora, da gracias al Señor y exprésale tus necesidades. Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
14: Muchas mujeres en la actualidad saben lo que es sentirse solas y estar solas. La infidelidad y muerte dejan a muchas mujeres sumergidas en la soledad. Tres de cuatro mujeres sobreviven a sus esposos en un promedio de siete años. Hoy existe otro grupo batallando con el aislamiento y depresión de la soledad. Un grupo que no debería estar en esa situación, no obstante, es así es el vasto número de hombres y mujeres jóvenes entre 15 y 24 años que se sienten separados y alejados de sus familias y de la sociedad en general. Drogas, sexo causal y la búsqueda de experiencias significativas los alejan más y más hasta sumergirse en una gran soledad. El reconocer el mal del siglo XXI es una cosa, conocer cómo remediar la situación es otro asunto. La certeza de estar solo no necesariamente significa que una persona tiene que ser solitaria. Las dificultades del hombre son las oportunidades de Dios y es durante esos periodos de soledad cuando su fe es desafiada para descubrir la mano guiadora de Dios y saber que la presencia de su Padre Celestial es una realidad, no simplemente una faceta de la teología. ¿Es Dios real? ¿Puede experimentar la presencia de Jesús de tal manera que disfrute de un compañerismo activo en él? Si la respuesta es positiva, entonces estar solo no es sinónimo de soledad. Jesús, quien dijo, nunca te dejaré ni te abandonaré, honra sus promesas dándole la seguridad de su compañía, porque aseguró, estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Puede tener confianza que a Dios usted le importa? y nunca permitirá que esté alejado de su presencia. Descubrir esta gran verdad significará que nunca estará totalmente solo o sola otra vez.
15: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
16: Muchos de los amigos de Scott Bailey murieron por sobredosis de drogas, otros se enfrentaban a la cárcel, pero él solía ser el perfecto del grupo, hasta que con 29 años le diagnosticaron un tumor en el cerebro. Después de la cirugía se miró al espejo y vio un monstruo. Todos esos años de ser el niño ejemplar, el favorito de la familia destinado a grandes planes Se cayeron mientras imaginaba mi futuro con un rostro estropeado de por vida Quería morir antes de verme así, recuerda Scott Así que cuando su médico le sentenció de uno a tres años de vida, se refugió en las drogas Para olvidarse de su enfermedad, Scott consumió heroína, cocaína y pastillas en cantidades masivas. Aquello se convirtió en una forma de vida. No le importaba, de todos modos iba a morir. Poco después lo arrestaron por posesión de drogas y así comenzó su vida en prisión. Una de esas veces, en la cárcel, me sentí atraído por un estudio bíblico con otros presos y aprendí un poco sobre un salvador del que nunca había oído, recuerda Scott, pero sus adicciones volvieron con fuerza. No había ningún lugar al que acudir ni esconderse. Una noche, tirado en la calle, lloró amargamente y le susurró a Dios. «Si me escuchas, Dios, por favor, ayúdame». Voy a morir y no puedo dejar de drogarme. «Aquella noche oscura y fría recordé al Dios de las letras rojas en los evangelios, aquel que se había acercado a mí en la cárcel, este Dios que te ama cuando nadie más lo hace», asegura Scott, que dos días después fue arrestado en posesión de armas. Esta vez, la estancia en prisión sería mayor y también la dolorosa abstinencia de las drogas. Scott se dijo... He fallado en todas las áreas de mi vida No me queda nada por lo que vivir Me doy por vencido Envuelto en lágrimas Hizo una soga con la sábana Para así ahorcarse Estaba empapado en sudor Temblaba Había vomitado durante días Agotado de no dormir Deprimido y moribundo Cuando cerca de la puerta En mi litera Vi un libro que no era mío era una Biblia, cuenta Scott Scott no tenía compañero de cuarto Y la habitación estaba completamente cerrada No sabía cómo, pero allí estaba Una Biblia Cayó de rodillas Dios es real y se preocupa por mí Lloré, lloré y lloré Clamando ser perdonado Quería conocer a este Dios amoroso Que me perseguía La esperanza comenzó a invadir mi corazón Scott se empezó a sentir Cada día más fuerte, saludable y renovado Pronto comencé a hablar con presos Y guardias de mi esperanza en Jesús Porque todos necesitamos esperanza y dirección Cuenta Scott Pasé un mes más en prisión aprendiendo a caminar con el Dios que me amaba. Después Scott fue a una nueva prisión donde encontró la mejor biblioteca cristiana de todo el sistema penal estatal y cursó estudios bíblicos. Cumplió condena y Dios le permitió rehacer su vida y lo sanó de su enfermedad mortal.
17: ¿Te imaginas recibir la noticia de que tienes un cáncer terminal, que te quedan dos o tres años de vida, quedar desfigurado de la operación y llegar al convencimiento de que tu vida no tiene sentido? ¿Te imaginas refugiarte en las drogas para aliviar tu dolor, tu desesperanza, tu temor y hastío de la vida, hasta llegar a la cárcel, pero en lugar de cambiar cuando sales, vuelves a las andadas y pronto te ves de nuevo entre rejas? ¿Te imaginas pensar que el suicidio es la única alternativa porque no tienes fuerza para vivir libre de adicciones, pero cuando estás a punto de hacerlo, una Biblia te distrae, te frena, te atrae, empiezas a leerla y allí encuentras esperanza y sentido para tu vida? ¿Te imaginas... Que Dios cambia tu corazón, te libera de la adicción y da un propósito a tu vida, de modo que cuando cumples condena, sales al mundo libre en tu cuerpo, tu mente y tu alma. Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que encuentran a Jesús.
15: ¿Has escuchado? ¿Te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
3: Hola, lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Cuando dejamos la historia de David, estaba ayudando a Salomón a prepararse para construir el templo en Jerusalén. Y hoy continúa equipando a Salomón para que sea su sucesor. Primero lo hace rey. Esto solo toma una frase en la lectura de hoy. Luego pasamos a las cosas más importantes, los planes para la casa de Dios. Quizás pareciera que esta transición al reinado necesita recibir más atención y si lo cubrimos más en los próximos días. Pero la razón por la que el autor no le da más tiempo aquí probablemente es porque en realidad es secundario al templo. Mientras que la relación entre un rey y su pueblo siempre va a ser temporal, la relación entre Dios y su pueblo es para siempre. Para nosotros es difícil captar la importancia del templo hoy en día, pues ahora nosotros somos el lugar de la morada de Dios. Pero es difícil sobreestimar cuán importante es el templo para los israelitas. Es absolutamente el epicentro de su relación con Dios, al igual que el Espíritu es para nosotros hoy en día. Ya que esto tiene tanta importancia, David ofrece su consejo experto y sus conexiones para ayudar a Salomón a prepararse para la renovación masiva que la morada de Dios está a punto de experimentar. De Tabernáculo, que era una carpa, a Templo, un edificio. David es meticuloso con todos sus detalles, lo que muestra que David no solamente es un planificador, sino también que el templo es un gran proyecto. Es similar a cuando Dios dio las instrucciones originales para el tabernáculo, excepto que éste será permanente. Aun cuando el tabernáculo ha estado parado por un tiempo esta noticia probablemente sea más emocionante para los levitas, quienes no tendrán que preocuparse de moverlo nunca más. Si alguna vez has sido parte de una iglesia móvil que finalmente se mudó a un edificio, puedes entenderlo. Ahora los levitas solo tienen que preocuparse del pan consagrado, ofrendas, incienso, alabanza diaria, sacrificios y fiestas y... Bueno, todavía es bastante, así que David prepara 24 equipos de sacerdotes para manejar las cosas. Al principio comienza con el requerimiento de edad mínima, que es 30 años, pero más adelante la baja a 20 años de edad. O necesitaba más personas de las que tenían disponible en esa edad o se encuentra con jóvenes de 20 años que comprenden la responsabilidad de estos cargos. David organiza a todos los músicos. De la misma manera que los levitas tienen tres divisiones, los músicos tienen tres divisiones. Están divididos bajo Asaf, Jedutun y Eman cada uno de los cuales escribieron uno o más salmos. Hay cantantes, salmistas, personas que tocan instrumentos de cuerda y percusionistas. Una de las cosas especiales de los músicos del templo es que solo se les requiere tocar música. No tienen otras tareas. Los compositores son considerados profetas musicales. De acuerdo a 25.3, ellos profetizaban en dar gracias y alabar al Señor. Hay 288 músicos en total, separados en 24 divisiones, como los sacerdotes y el grupo e incluye una gran variedad de edades. Algunos son maestros y otros son estudiantes, posiblemente personas que recién están aprendiendo a tocar sus instrumentos. Vistazo de Dios En 23-25, David dice... El Señor Dios de Israel estableció a su pueblo y estableció su residencia para siempre en Jerusalén. En Reina Valera dice que Jehová Dios de Israel ha dado paz a su pueblo Israel y él habitará en Jerusalén para siempre. Piensa en el peso, la belleza y el alivio que esta frase significa para ellos. Yahweh es el Dios de Israel. «Y Él los ha sacado de la esclavitud, y en vez de eso les ha dado descanso, y ellos son su pueblo». Y Él ha venido a vivir entre ellos. Y su casa con ellos no está en el desierto donde tienen que trasladarse todo el tiempo. Está en la tierra prometida. Y no solo eso, está en Jerusalén, el lugar más glorioso en toda la tierra prometida. El lugar donde Dios ha puesto su nombre. Esta frase es un aleluya gigante. El Señor, el Dios de Israel, estableció a su pueblo y estableció su residencia para siempre en Jerusalén. Dios es bueno, está con ellos y Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
10: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento Surge un rayo de esperanza En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva
13: Tenía muy poco tiempo de haber conocido a Jesucristo Como mi único Salvador Él ha entrado a mi corazón cuando tenía 21 años de edad y había cambiado totalmente mi vida Pero en ocasiones me preguntaba ¿Esto que voy a hacer, será bueno o será malo? Estando hablando con un misionero en la República Mexicana El hermano McCoy, muy entregado al Señor Le hice la pregunta de mi inquietud ¿Cómo puedo distinguir lo bueno de lo malo? Él me refirió al pasaje de Romanos 14.23 Y me dijo, léelo, y dice así pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, para que uno pueda estar seguro si una cosa es buena o es mala, uno debe saberlo si lo hace con fe. Si lo hace sin fe es pecado, así lo dice la Biblia. Y si lo hacemos con fe, no lo es. Esta misma respuesta es para ti y para mí el día de hoy. El Espíritu Santo nos guía por su palabra por nuestra conciencia, por el consejo de los demás, evitar lo malo para seguir lo bueno. Entonces, el Espíritu de Dios, cuando nosotros no estamos completamente seguros, debemos de saber si Él nos da gozo, paz y seguridad. Cuando tenemos seguridad y paz, entonces tendremos fe para hacer aquello que no sabemos si debemos o no hacerlo. Pero si están ausentes estas tres gracias de Dios, el gozo, la paz y la seguridad, entonces no lo hagamos. Por lo tanto, debemos de hacer las cosas con fe, en la palabra de Dios y en la paz que da el Espíritu Santo y sabremos que estamos haciendo lo correcto. También hay otro principio que me ayuda a distinguir si una cosa es buena o es mala. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 8:13, Si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano El problema que enfrentaba Pablo era que muchas personas ofrecían carne a los ídolos Y después de ofrecérsela a los ídolos la llevaban al mercado y la vendían al público Entonces muchos decían, ¿debo o no comer esa carne? El apóstol Pablo dice que si yo compraba esa carne para comerla, iba a ser de tropiezo para que otra persona se sintiera mal o me criticara. Dice el apóstol Pablo, yo preferiría no comer esa carne antes de ponerle un tropiezo a mi hermano. Uno de los principios básicos en la vida cristiana para distinguir lo bueno o lo malo es, ¿no perjudico mi testimonio? ¿No van a hablar mal de mí? ¿No es un pecado contra el Señor? No perjudico mi testimonio, por lo tanto yo debo de tener mucho cuidado. Si nosotros perjudicamos nuestro testimonio, es tan grave que un mal testimonio puede seguirnos toda la vida. Y ya no hay reparación, no se puede arreglar. Por eso es muy importante preguntarnos antes, ¿no perjudico mi testimonio? Hay cristianos que han perdido su credibilidad y su testimonio precisamente cuando han dado un mal testimonio con algún acto o con alguna palabra en su vida. Por lo tanto, mi querido hermano y amigo, vamos a servir al Señor, no perjudicando, no haciendo caer a algún hermano o algún amigo y tampoco manchando nuestro testimonio. Debemos de ser íntegros y rectos delante de la presencia del Señor. Pero si tú, mi amigo, no tienes a Cristo en tu corazón, yo te pido que lo recibas, para que Él te perdone y sea salvo. Acéptale con estas palabras. Señor Jesús, yo soy pecador. Perdóname y lávame con tu sangre. Ven a mi corazón. Gracias por haber muerto en mi lugar en la cruz. Y ven a vivir para siempre en mi vida. Amén.
10: Le invitamos para que nos interese a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención. Por alguna
15: razón, un conductor embriagado decidió manejar al frente de mí en la carretera. Cruzó la línea media y se estrelló frontalmente contra nuestro carro. Iba con toda mi familia. Milagrosamente, ninguno de nosotros sufrió heridas graves. Las lesiones fueron menores comparado con nuestro carro Un amigo me llevó al retiro de jóvenes donde iba a hablar ese fin de semana La noche del accidente, el médico me puso un collar por unos días Así que en el retiro recibí mucha compasión Casi decidí llevarlo permanentemente Sufrí un pequeño latigazo cervical por la fuerza del impacto Ese es el daño que recibe tu cuello cuando sufres un choque violento y repentino Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, un mundo de latigazos. Hoy puedes recibir un latigazo simplemente viendo las noticias. Cosas simplemente explotan en todo el país y en el mundo. Hay convulsiones en todas partes del mundo y en nuestra política y eso se refleja en las redes sociales. Mucho de esto ocurre inesperadamente. Hay levantamientos en lugares que pensábamos que nunca veríamos Debemos abrocharnos los cinturones para un viaje desquiciado que se avecina La pandemia nos enseñó eso, ¿verdad? ¿Por qué no creo que esto vaya a cambiar? Hace un tiempo el mundo financiero de los Estados Unidos, por ejemplo, fue sacudido hasta el fondo Hemos tenido cambios radicales en el mundo político las naciones bien armadas que parecen estar más allá de cualquier restricción del resto del mundo Están consiguiendo armas que realmente podrían asustarnos Esos son peligrosos comodines en nuestro mundo Pero hoy estoy bien, no importa qué noticia de última hora vea hoy o cualquier día Aquí está el panorama general detrás de cualquier noticia perturbadora, ya sea personal o mundial que explote hoy. La Biblia dice, las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Esa es nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios del Salmo 46, versículos 6 y 7 en el Antiguo Testamento. Durante miles de años las profecías de la Biblia han predicho un mundo como el nuestro Justamente antes de que el Rey de todos los reyes regrese para hacerse cargo Aquí están las palabras de Jesús Habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo Y jamás habrá una angustia tan grande Mateo capítulo 24 versículo 21 Se levantará nación contra nación y reino contra reino las naciones estarán angustiadas y perplejas Se desmayarán de terror los hombres temerosos por lo que va a sucederle al mundo Evangelio de Lucas capítulo 21, versículos 10, 25 y 26 Esas son las malas noticias ¿Estás listo para las buenas? Son grandes noticias Escucha lo que Jesús dijo justo antes de eso en Lucas capítulo 21, versículo 27 entonces verán al Hijo del Hombre Venir en una nube con poder y gran gloria Jesús dijo, cuando veas un mundo de latigazos Y todo se esté volviendo loco En ese tipo de mundo voy a regresar Volveré, tomaré el control Cumpliré mis promesas Cualquier momento es bueno para pertenecerle a Jesús Pero este es realmente un buen momento para hacerlo porque detrás de toda la incertidumbre y los acontecimientos explosivos de nuestro tiempo, hay un plan, hay un Dios, hay un Salvador, hay un Rey. Hay una cuenta regresiva divinamente orquestada y humanamente intocable para la venida del Rey Jesús. Supongo que la pregunta es si ha habido alguna vez un día en el que Jesús haya entrado en tu vida y en tu corazón. Porque ahí es donde está el ancla para tiempos como los nuestros. Este podría ser el día para que digas, Jesús, quiero estar seguro de que te pertenezco. Escríbenos hoy mismo a una palabra contigo, arroba Una palabra contigo de Ran Hatch.
4: Muchas veces los enviamos a guarderías para que algún extraño se ocupe de educarlos. Y allí mismo se va todo el dinero que sacrificadamente trae la madre de su trabajo. Evaluemos, calculemos. ¿Vale la pena abandonar a mis hijos de una guardería por el sueldo que percibo? Querida madre, usted necesita siete años para educar y poner bases amorosas en el carácter de sus hijos. Ellos crecen demasiado rápido. A usted le quedará el resto de la vida para desarrollar su carrera y para cosechar la satisfacción de hijos bien formados
13: para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
1: Estás escuchando Rema Radio. Mis pecados perdono. Transmitiendo desde Jalisco, México. Su amor habló por mí en la cruz. Impactando tu vida con poder. Libertad, Jesús,
0: Jesús. Estás escuchando lo mejor de la música! En Rema Radios.
1: It's a...
0: It's equally...
10: yes.
5: Inspiración. Hay que hacerle caso a la razón.
0: Cuando quiera hablar el corazón. Tu estación favorita, si es Rema Radio.
14: Cerró, siempre. Hay contigo. otra. Tranquila
7: lo viejo, pa' que venga lo viejo.
14: 24
0: horas con el poder que cambia
7: tu Deja vida Deja de pensar y échate pa'l ruedo
0: Yo quiero verte disfrutar Tranquilo que lo malo va a pasar
1: Y si algo te detiene, dile no, dile que
4: no
0: Escucha las emisoras de Rema Radios Prefiero A través de Tuning y Seno Radio
4: Sigue adelante
0: la página web remarradios.wizai.com Diagonal Radios
4: punto y sé valiente.
1: te espera. En tu casa En tu carro. En la oficina. Con tus amigos. Donde estés. Estamos en la red. Rema